0: Wer soll das alles bezahlen? Die Corona-Pandemie hat den deutschen Staat hunderte Milliarden Euro gekostet. Die Klimakrise wird auch einiges an Geld kosten, dagegen anzugehen. Und Afghanistan, auch das wird nicht spurlos an Deutschland vorübergehen. Das bedeutet, der deutsche Staat braucht einiges an Milliarden Euro, um das alles zu stemmen. Und wo soll das herkommen? Sollen die Steuern raufgehen oder sollen sie runtergehen? Mehr Steuern bedeutet mehr Milliarden an Einnahmen. Weniger Steuern bedeutet das jetzt weniger an Einnahmen für den deutschen Staat? Genau jetzt, vier Wochen vor dem Bundestagswahlkampf, ist dazu passend eine neue Studie rausgekommen. Diese Studie ist vom IFO-Institut, vom Institut für Wirtschaftsforschung. Und das liest sich wie eine Blaupause für das Wahlprogramm von CDU und FDP. Im Endeffekt die Headline von dem Teil ist, wenn die Unternehmenssteuern runtergehen in Deutschland, dann geht auch das Wachstum rauf. Aber stimmt das so einfach? Ist das ein Automatismus, weniger Steuern für die Firmen und dann ist das Wachstum garantiert? Der Sache gehen wir in diesem Video mal genau auf den Grund. Bleiben Sie dran, bis gleich. Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wollen Sie die Ersten sein, die Bescheid wissen in Sachen Geld, Steuern und Finanzamt? Dann bleiben Sie mit einem Abo hier auf dem Kanal und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Sie sind die Ersten, die Bescheid wissen, verspreche ich Ihnen. Ja, wir schauen uns heute die neue IFO-Studie an, denn die Devise ist, wenn die Steuern für die Firmen in Deutschland runtergehen dann kommt das Wachstum ganz automatisch. Also, weniger Steuern für die Firmen bedeutet mehr Wachstum, höhere Löhne, mehr Arbeitsplätze. Kann das funktionieren? Es liest sich ja wirklich fast wie das Wahlprogramm von CDU und FDP und deswegen schauen wir uns das Ding heute mal an. Ich zeige Ihnen das und habe es auch wie immer in der Videobeschreibung unten verlinkt. Da können Sie es in Ruhe nachschauen. Hier sehen Sie das auf ifo.de. Das ist die Seite von dem Wirtschaftsforschungsinstitut. Ja, wir haben hier oben die Headline mit dem Homeoffice. Sie müssen ein bisschen runtergehen. Und dann finden Sie das hier in der Rubrik Aktuelles noch nicht, aber hier haben wir das. Aktuelle Umfrageergebnisse, das ist die Veröffentlichung am 23. August 2021. Ja, der Titel ist erstmal eine Frage. Wie beeinflussen Steuerentlastungen die wirtschaftliche Entwicklung und das Steueraufkommen? Eine quantitative Analyse mit einem CGE-Modell. Okay, der Titel ist jetzt noch nicht so ganz aussagekräftig. Wenn wir drauf gehen, sehen wir das. Und Download ist auch möglich. Ich sage es Ihnen gleich, es ist keine leichte Kost. Und deswegen fassen wir das jetzt hier mal zusammen, was da im Endeffekt drin steht. Ja, ich habe auch hier noch eine Quelle für Sie, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist der Spiegel, der diese Überschrift auch hat. Ne? Steuern für die Firmen runter, Wachstum rauf. Und ja, hier gucken wir mal, was der genau sagt, denn er hat eine Zusammenfassung hier drin. Ja? Diese IFO-Studie, die guckt, was passiert, wenn die Steuer für die Firmen von aktuell 30 auf 25 Prozent runtergeht. Jetzt werden Sie sagen, Moment, 30 Prozent, Unternehmenssteuer, sagt mir so gar nichts. GmbHs zahlen doch viel weniger, Körperschaftssteuer, liegt die nicht bei 16 Prozent oder so? Unternehmenssteuer ist einerseits die Steuer für die Firmen, also Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, wenn Sie eine GmbH sind. Und andererseits die Gewerbesteuer, also die sogenannte Gesamtsteuerbelastung, wie wir Steuerrechtler sagen. Und die liegt durchschnittlich in Deutschland bei 30%. Prozent. Hier bei uns in Frankfurt mit einer hohen Gewerbesteuer ist es sogar noch höher als 30%. Prozent. Und da wird jetzt halt untersucht, wenn das Ding auf 25% Prozent sinkt. Und noch eine kleine Sache, wenn man die Abschreibung bei der Steuer von 10 auf 4 Jahre verkürzt. Ja, zehn Jahre ist jetzt nicht für Computer, sondern zum Beispiel für große Maschinen, sowas in der Art, die sehr teuer sind. Also 1000 Euro und deutlich drüber. Die muss man sehr lange abschreiben bei der Steuer. Also wenn man das verkürzt, dann ist es im Endeffekt so, dass es eine Steuersenkung für Firmen ist. Das würde kurzfristig den Staat 30 Milliarden Euro kosten. Aber... Ja, wenn man der ganzen Sache ein bisschen Zeit gibt, sagt die Studie, dann wäre nach einer Anpassungszeit die Wirtschaftsleistung 3% höher als vorher. Hm? Beschäftigung würde steigen, Arbeitsplätze würden steigen und die Löhne würden um 4% steigen. Klingt ja soweit nicht schlecht. Ne? Dann haben wir... Das steht hier natürlich nicht so direkt dahinter, aber das wäre so das, was CDU und FDP vorschwebt. Ne? Je nachdem, was dann in den Koalitionsverhandlungen nach der Wahl passiert. Aber aktuell ist die Position ja keine Steuererhöhungen und gerne auch Steuersenkungen. Hm? Also wenn wir hier ein bisschen zuwarten, dann wird das schon mit dem Wachstum. Hm? Jo, wir gucken dann mal, was... Ja, die anderen Parteien so befürworten würden. Und auch dazu sagt die Studie was. Sie sagt, wenn es zu Steuererhöhungen kommt, ja, das ist ja aktuell die Ansage bei der SPD, bei den Grünen, bei den Linken, hm, dann würde eine höhere Umsatzsteuer Beschäftigung und Wachstum weniger belasten als eine höhere Einkommensteuer. Okay, ist ein bisschen umständlich formuliert. Bedeutet im Endeffekt, also eine höhere Einkommensteuer. da rät das IFO-Institut von ab. Ja, weil einfach die Belastung da zu groß ist für das Wachstum. Aber eine höhere Umsatzsteuer könnte man ja schon machen. Hm? Höhere Umsatzsteuer ist so ein Ding, ich habe ja schon mal vor ein paar Monaten darüber berichtet, bei der Umsatzsteuer würde ich nicht ausschließen, dass auch die Parteien, die aktuell sagen, mit uns gibt es keine Steuererhöhungen und schon gar nicht bei der Umsatzsteuer, dass die das nicht doch machen. Wir haben bei der Umsatzsteuer aktuell mit unseren 19% und 7% noch Luft nach oben im europäischen Vergleich. Und das weiß man in Berlin natürlich auch. Also, dass die Umsatzsteuer so bleibt, wie sie aktuell ist, würde ich nicht unterschreiben. Hm? Ja, wir gehen nochmal weiter. Ne? Also, wenn wir sagen, wir wollen keine höhere Einkommensteuer, dann sollte man über eine höhere Umsatzsteuer nachdenken. Das empfiehlt dieses Institut. Wenn man jetzt die Einkommensteuer erhöht um 3%, ja, das ist die sogenannte Reichensteuer, wenn man 100.000 Euro und mehr verdient, dann bringt das dem deutschen Staat erstmal mehr. Im ersten Jahr gibt es schon 4,9 Milliarden Euro mehr. Hm? Und langfristig sind es dann immerhin noch 3,4 Milliarden. Aber die Wirtschaftsleistung, hm, die würde um 0,4 Prozent sinken, ist natürlich schwierig. Ne? Auf der einen Seite verdient der Staat erstmal 5 Milliarden knapp mehr, dann 3,4 Milliarden. Aber wenn die Wirtschaftsleistung sinkt, bedeutet das weniger Wachstum, weniger Arbeitsplätze. Und die Löhne ja, sind eingefroren, steigen also nicht. So, was ist denn, wenn wir jetzt trotzdem die Umsatzsteuer erhöhen? Hier haben Sie das, eine Erhöhung der Umsatzsteuer, wenn man die um einen Prozentpunkt erhöht. Also 19 auf 20 Prozent, 7 auf 8 Prozent. Da kommt richtig was bei rüber. Dann gibt es 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro mehr für den Staat. Aber das Bruttoinlandsprodukt sinkt wieder, was natürlich daran liegt, dass die Umsatzsteuer im Endeffekt von Verbrauchern bezahlt wird. Und dann geht der Konsum zurück. Hm? Jo, hier haben wir noch mal eine nette Zusammenfassung. Klar, nach der Bundestagswahl werden die Steuersenkungen und Erhöhungen zum Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen werden. Sehe ich auch so. Und hier nochmal die Zusammenfassung. Union und FDP, die sind halt dafür, dass die Firmensteuer für die Unternehmen in Deutschland auf 25 Prozent runtergeht. Und SPD und Grüne, in Klammern auch Linke, ne, die wollen Spitzenverdiener mit dieser Reichensteuer zur Kasse bitten und zusätzlich on top eine Vermögenssteuer einführen. Hm? So schaut's aus. Ja, wenn Sie jetzt sagen, okay, das wusste ich schon vorher, dass die CDU und die FDP eher unternehmerfreundlich sind und die SPD, die Linke und die Grünen eher arbeitnehmerfreundlich, so einfach ist es nicht. Sie sehen an dieser IFO-Studie, dass alle Parteien das Thema Steuern auf dem Schirm haben und was auf den ersten Blick gut für die jeweilige Interessengruppe ausschaut, entpuppt sich vielleicht auf den zweiten Blick als ganz anders. Ja, Ich lasse sie noch mal drauf. ich zeige Ihnen, was ich damit meine. Hier ne? Das ist der Spiegel, der das gebracht hat. die Ifo-Studie am 23. August. Ne? Hier haben wir das. Ja, keine Woche später sagt der Spiegel zum selben Thema: Wirtschaft entlasten aber richtig, dass sich die FDP durch diese Ifo-Studie ja, in ihren Thesen bestärkt sieht, also auf keinen Fall Steuererhöhungen. Sondern unbedingt Steuersenkungen. Dieser Artikel in SPIEGEL ONLINE der listet es dann auf, dass das ja eigentlich nur auf den ersten Blick so ausschaut mit den Steuersenkungen. Aber eben nur auf den ersten Blick. Denn wenn die Steuern gesenkt werden, so jedenfalls der SPIEGEL, heißt das ja nicht automatisch, dass das Wachstum rauf, rauf geht. Aber man muss auch dazu sagen, die IFO-Studie das ist nicht einfach ein Zeitungsartikel, sondern die basiert auf Zahlen. Die haben das genau ausgerechnet und genau geschätzt. Wobei das ja ein gewisser Widerspruch ist, aber die besagt halt nun mal, wenn die Steuern runtergehen, dann sitzen die Firmen nicht auf dem Geld, sondern sie geben es wieder aus. Sie geben es aus für höhere Löhne, sie stellen neue Leute ein, das heißt mehr Arbeitsplätze und sie investieren auch wieder. Und das ist die Idee, die hinter diesem niedrigeren Steuersatz für die Firmen in Deutschland steckt. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wir verfolgen natürlich hier ganz genau, wie das weitergeht mit den Steuern. Nicht nur vor der Bundestagswahl, sondern vor allen Dingen auch danach. Hm? Also wenn Sie es wissen wollen und auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie den Kanal vor allen Dingen mit der Glocke. Denn das Thema Steuererhöhungen wird kommen. Es wird nicht um die Steuersenkungen nur gehen, sondern natürlich auch um die Steuererhöhungen, um all das zu bezahlen, was bezahlt werden muss. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Ciao.